0: nesse novo tempo, estamos vivendo um novo começo, diga, eu quero receber do Senhor algo novo para esse novo começo e nós estamos debaixo de um tema tremendo, sobrenatural, minha geografia, território da promessa quantos querem ser desatados no território da promessa? diga eu quantos querem ser desatados no território da promessa quem quer ser desatado no território da promessa essa palavra é para você nesse novo começo Deus quer trazer um desatar sobre nós nós precisamos ouvir crer receber e viver Deus tem esse desatar para mim e para você, e nós vamos chegar no final desse ano contando e colhendo as bênçãos que o Senhor preparou, separou, prometeu e cumpriu. Quantos creem, e digam amém. Então diga, eu creio, diga, eu quero ouvir e crer para ser. Desatado No território Da promessa Quantos aqui precisam de um desatar Em determinada área Seja financeira, espiritual, emocional é, Vida familiar Aonde você precisa ser desatado Nós vamos fazer uma coisa agora Profética Eu vou contar até três E você vai gritar bem alto Por 10 segundos a área em que você precisa ser desatado. Você entendeu? Diga amém. Se é família, você vai gritar. Família. No três. Você está pronto? Se for finança, você grita finança. Se for saúde, você grita saúde. Onde você precisa ser desatado, você vai gritar. Você está pronto? Um. Dois, três. Quero dizer para você que no final dessa palavra você vai ver o que é desatar. podemos dizer que você balançou a estrutura, abre aí comigo, Gênesis 17, 2 a 6, Deus vai te desatar para novas conquistas, Deus vai desatar você na família, na saúde Nas áreas que estão presas, estão atadas Onde estiver alguém atado, Senhor, esta noite eu profetizo Será desatado, Senhor A conversão do esposo, a conversão dos filhos A mudança da família, Senhor Em nome de Jesus eu declaro Eu creio no poder da tua palavra Achou aí? Verso 2 E porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações, te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Pode sentar. Sabe querido, esse texto, você conhece bem, eu conheço bem, é um texto extremamente conhecido, interessante para nós mas deixa eu te falar uma verdade, muitas vezes uma palavra profética parece que fica longe de nós, a gente olha para o texto e diz, mas isso foi lá atrás, isso foi para Abraão, isso não tem mais nada a ver conosco, e, e a palavra liberada parece que fica longe da nossa realidade, mas eu quero dizer para você, aprenda a agarrar Aquilo que Deus falou, não importa se foi para Abraão, não importa se foi para José, não importa para quem foi. Deus tem promessas liberadas para princípios. Deus fala com homens, mas muito mais do que falar a homens, Deus honra os seus princípios. Aquilo que é Ele, que é dEle, que é do caráter dEle, não muda não vai mudar, então quando nós agarramos uma palavra profética, um decreto profético, o Senhor traz o cumprimento no tempo certo, aquilo que o apóstolo acabou de falar aqui, no tempo certo as coisas começam a fluir, funcionar e encaixar, e que tempo é certo esse? É o tempo dele, não o nosso, Assim como ele fez com Abraão, mas uma coisa é certa: se você está recebendo agora essa palavra, essa ministração, esse decreto, essa liberação desse desatar que virá sobre você, eu quero dizer para você é porque Deus trouxe você aqui esta noite e Ele está estabelecendo sobre a sua vida um novo começo debaixo dessa palavra para novas conquistas. Se você crê, se expresse, diga Amém, eu recebo, eu quero. Porque muitas vezes é uma questão de eu quero. Lembra que Jesus olha para o cego, parece absurdo. Jesus chega para o cego e pergunta, que queres que eu te faça? agora? ele era cego. O que mais um cego poderia querer? Não sei, talvez o cego quisesse só uma esmola. Talvez o cego quisesse apenas um afago, uma palavra. Talvez o cego olhasse para Jesus sem vê-lo e dissesse, libera uma palavra sobre mim mestre, mas o cego, ele foi muito claro no que ele queria, o que, que o cego disse para Jesus? Que eu tenha vista, que eu veja, que eu enxergue, então muitas vezes é uma questão de entender o que eu quero, o que eu quero, eu preciso receber, eu preciso querer, e aí eu pergunto, o que, que a gente vai fazer para estabelecer esses novos começos? E como é que vai ser essa caminhada nessa promessa, nesse decreto de minha geografia, território da promessa, onde eu serei desatado no território da promessa? Eu tenho aqui cinco instruções para você. Primeira delas, diga: eu preciso aprender a ouvir e crer, porque muita gente até ouve, mas não aprende a crer. Tem até um grupo musical, né, com esse nome, né, ouvir e crer. Né? Eu preciso ouvir e eu preciso crer. Presta atenção no texto, na hermenêutica do texto. Deus falou com Abraão que ouviu a voz do Senhor. Deus falou com Abraão que ouviu a voz do Senhor. E Abraão acreditou que a promessa iria se cumprir. Ou seja, Abraão ouviu e Abraão creu. Se você quer ver a promessa cumprida na sua vida, você não pode limitar a Deus um espaço de tempo. Ouça a promessa, creia e espere com paciência. Porque o tempo dele não é o mesmo que o nosso. Contudo, se você crer, se você acreditar, o Senhor vai fazer e você vai ser levantado no sobrenatural. Diga, ser desatado é ser levantado no sobrenatural. E aí você vai ver que essa conquista que você talvez olhe para ela hoje e não consiga enxergar e talvez essa palavra de Deus para Abraão pareça ficar tão longe da sua realidade, você vai perceber que isso vai acontecer também com você. Assim como Abraão se tornar um líder de uma grande multidão parecia impossível, o que pode parecer impossível para você na sua vida é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Mas tem alguns detalhes nessa história que você precisa perceber. Primeiro, quem falou com Abraão? Quem? Quem? Deus falou com Abraão. Interessante, né? Porque eu vou voltar lá no Éden e vou perguntar a você, quem falou com Adão a respeito das orientações no Éden? Quem falou com Adão? Então Deus fala com Adão, Deus fala com Abraão. Abraão ouviu a Deus, Abraão creu. Adão ouviu a Deus, sim ou não? Mas ele creu na mesma forma e intensidade? Por quê? O resultado está aí. Nós vivemos o resultado da falta de fé do Éden. Me perdoe se alguém entende isso como heresia. A diferença é que Abraão ouviu. Quem ele ouviu? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Ouça, aquele que é o mentor da sua aliança. Porque Deus fala com Abraão, eu estou fazendo uma aliança contigo. Fala para a pessoa que está do teu lado, ei, Deus falou contigo que tem uma aliança contigo? Contigo? Então ouça só a Deus. Para de ouvir mídia, para de ouvir internet, para de ouvir A, para de ouvir B, para de ouvir C. Quem é o mentor da sua aliança? Deus. Ah Deus, eu tenho aliança com Ele, então ouça a Deus. Ouça a Deus. A igreja precisa ouvir aquele que é o autor da sua aliança. É Deus. Com quem você tem aliança? Com quem você tem aliança? Então ouça. Ouça que você hoje está sendo desatado para o território da promessa. Ouça as promessas do Senhor, ouça aquilo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Se você tem aliança com Ele, ouça Ele. A sua aliança com quem é? É com Deus. Então, esposa, se a sua aliança é com o seu marido, esposa, ouça o seu marido. Para de ouvir a vizinha. Marido, ouça a mulher da sua aliança. Ela tem bom, bons conselhos para você. Tirando a parte do cartão de crédito. Na maioria das vezes, ela tem excelentes conselhos. Para mim e para você. Está entendendo? Diga amém. Você pastor, você discípulo, ouça o seu líder... Você precisa voltar ao tempo do entendimento de aliança com a sua liderança. Pare de ouvir outras pessoas. Volte, refaça a aliança, restaure o altar da aliança e comece a ouvir a voz da sua aliança. Ouça e creia. Quando você ouça e crê, você começa a prosperar você começa a ser desatado, sabe por que você vê muitos líderes desatados? vá buscar o histórico deles, você vai ver, que eles ouvem a aliança e creem, eles não ouvem a outros, eles não ouvem a A, a B, a C, a D, eles ouvem a aliança, Abraão ouviu ao Senhor, o Senhor disse, eu porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente, Abraão, Caiu sobre o seu rosto e falou com ele. Falou Deus com ele dizendo. Quanto a minha, minha aliança é contigo. Serás pai de nações. Então o Senhor fez uma aliança conosco. Ouça. Acredite. Ouça. E creia. Não limite o poder de Deus. Então diga. Ouvir e crer. Ouvir e crer. Mas não é ouvir qualquer pessoa. Ouça o mentor da sua aliança segunda instrução obedeça ao seu chamado o senhor olha para Abraão e diz para ele, olha, eu estou mudando o seu nome não é mais Abraão, agora é Abraão por quê? porque você vai ser pai muito grandíssimo muito grandioso Abraão mudou o seu destino, Abraão ele muda toda a sua estrutura de vida em razão do seu chamado. Pergunta a pessoa que está do teu lado, está disposto a mudar toda a sua estrutura de vida para cumprir o teu chamado? Muitos têm recebido chamados diversos, o chamado de Abraão era extraordinário. Mas a questão é, eu estou disposto a abandonar o meu conforto, a minha estrutura, refazer toda uma rota, reconstruir o meu caráter e reconstruir a história daquilo que eu já conquistei para cumprir o chamado que eu ouvi da voz da minha aliança? Você está disposto a isso? Abraão mudou seu destino. Ele sai de Ur dos Caldeus para ir para um destino que o Senhor enviara. Deus chama cada um de seus filhos para liderança familiar, para liderança ministerial, para liderança da própria vida. E a gente olha para algumas pessoas e nesse aspecto da liderança da própria vida, tem muita gente devendo, gente em débito que não lidera nem a si mesmo mas dentro dessa chamada, cada um dentro da sua realidade, precisa entender que é importante obedecer e não abrir mão do chamado, Deus falou contigo, Deus te deu um chamado, qual o chamado? É o chamado da casa? É o chamado da família? Qual o chamado? É o ministério? Qual é o seu chamado? O que Deus falou com você? Não abra mão disso, não se acomode, Mexa as estruturas necessárias para que isso aconteça. Ouça, creia, obedeça. Diga, ouça, creia, obedeça. Se não houver esse mergulhar, lamento dizer para você que não vai haver desatar. Eu preciso entender isso. Dentro dessa chamada, eu preciso alcançar o nível necessário de obediência. Que eu quero. Sim ou não? Não. Pegadinha. Não é o nível de obediência que eu quero. É o nível de obediência que Deus quer de mim. Entendeu por que a pegadinha? Porque às vezes nós queremos um nível de obediência. E começamos bem. Não, eu quero ser obediente. Mas até quando? Até quando me é conveniente? Até quando há conforto? Até quando não há estabilidade emocional? Até quando eu não tenho que abrir mão? Até quando eu não tenho que ouvir um não? Até quando eu não tenho que renunciar? Até quando é o nível de obediência? Não é o nível de obediência que eu quero. É o nível de obediência que o Senhor quer de mim. Deus disse para Abraão. Sai de... U e não tem conversa. O texto não diz. Você não vê isso. Mas eu quero conjecturar. Abraão poderia ter dito assim. Mas Senhor, eu posso ser pai de uma grande nação mesmo aqui em Ur. Para que sair daqui? Eu estou estruturado. Minha casa é aqui. Ora, eu tenho meu pai, Terá. Meu pai eh, fez história aqui. Construiu aqui a nossa descendência. Eu estou aqui. Estou tô bem. Estou tô, tô, tô bem estabelecido. Para que sair daqui? Para que eu me mover? Dessa estrutura. Lá na frente a gente vai ver. Quando... Isaac nasce e o Senhor pede Isaac Abraão poderia dizer não Senhor, mas eu, eu, eu preciso de Isaac para ser pai dessa grande multidão nação, que o Senhor diz que vai me dar, se o Senhor me tomar Isaac como é que eu vou ser pai de uma grande nação? fala para a pessoa que está do teu lado, você não vê a palavra mostrando esses questionamentos, por parte de Abraão, ele obedeceu em tudo, no nível que Deus exigiu. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades da sociedade moderna, obedecer a Deus cegamente. Todo mundo até quer obedecer a Deus, mas no nível do seu entendimento. Não, eu vou obedecer até onde eu entendo que tenho que obedecer ao Senhor. Mas a obediência ao Senhor é aquela que nos tira do nosso conforto, que nos constrange, que nos abala. Você vai saber realmente o nível de obediência que você entrega ao Senhor, quando o Senhor te pedir aquilo que você jamais imaginaria, e você vai estremecer, você não vai ficar em paz com aquilo, ninguém obedece no extremo em paz, aprenda isso, tem inquietação, você pensa que Abraão ficou em paz para entregar, Isaac, ele obedeceu, eu creio que ele estremeceu por dentro, mas ele não perdeu a sua fé e no momento do sacrifício quando o menino pergunta a ele cadê o cordeiro? a resposta de Abraão é direta o Senhor Deus proverá para si o cordeiro e ele levanta o cutelo poderia ficar esperando ali né Senhor, manda logo esse cordeiro aí, porque o texto não diz isso, o texto diz que tudo pronto, amarra o um menino, bota lá em cima, e ele levanta o cutelo. Exatamente quando nós entendemos o passo da obediência, quando levantamos o cutelo, é que Deus vai trazer o livramento e o escape, e vai manifestar a poderosa e soberana vontade dEle sobre a nossa vida, aplauda o Senhor, isso é crer, confiar e depender dEle, esse nível de obediência, terceira instrução, aprenda a se prostrar, fala para a pessoa que está do teu lado, aprenda a se prostrar, é uma coisa que não se vê muito nos dias de hoje tem os dois lados tem muita gente andando prostrada mas em depressão em crise prostrada em angústia em aflição mas não é desse prostrar que a gente está falando a palavra está dizendo que Abraão se prostrou diante de Deus ele ouve a promessa, Ele crê na promessa, Ele teme e Ele se prostra diante do Senhor. E aí Ele tem o seu destino e o seu nome mudado. Então Deus quando nos dá uma promessa, Ele quer mudar o nosso destino e quer mudar o nosso nome. Mudar destino, querido, é mudar nossa realidade. Mudança de destino fala de alguém que talvez não tivesse muita perspectiva de vida mas quando Deus diz assim, eu vou mudar sua história, eu vou mudar seu destino eu vou levantar você, eu vou colocar você em lugar alto, seguro eu vou fazer o seu nome grandioso, as nações vão olhar para você e vão saber quem é você você será conhecido, Deus está dizendo, eu quero mudar o seu destino eu quero tirar você dessa realidade para uma outra realidade melhor Quando Deus fala de mudança de nome, Ele fala de mudança de identidade. Nós somos mudados também quando nós nos prostramos diante de Deus. Quando nos prostramos diante dEle em obediência, em temor, Ele nos levanta diante dos homens. O problema é que muita gente quer ser levantado à força, quer ser levantado, como dizem, na marra. No braço, na competência, na condição do eu quero. Está no meu tempo, eu não vou mais esperar. Se Deus não fizer, eu vou embora. Loucos, não é? Alguém vai ficar contendendo contra o Senhor? Quem, quem, quem que primeiro deu Ele alguma coisa para que seja a nós devolvido, não, quem que deu algum conselho a ele e aí quando eu entendo que é Deus falando comigo é Deus fazendo uma aliança comigo eu me prostro e todas as vezes que eu me prostrar diante do Senhor reconhecendo em temor a sua soberania eu estou dizendo Senhor eu recebo eu ouço eu creio certa vez eu vi uma ilustração tem uma mais moderna, nova onde nós vemos a diferença entre o joio e o trigo a moderna fala que quando você espreme a, a, as duas, os dois feixinhos o, o do trigo, você quando espreme e esmiuça ele, aparecem as, as sementes aparece o trigo, e quando você esmiuça o joio não tem nada, só palha mas uma ilustração antiga entre o joio e o trigo é que no campo, quando vem o vento e passa, o trigo, ele se encurva. E o joio, pela rigidez do seu caule, ele permanece em pé. Quem é trigo, se dobra. Quem é joio, resiste. Fala para a pessoa que está do teu lado. Deus tem aliança com o trigo, mas o joio no seu tempo ele abate. Então nós precisamos aprender a nos prostrar, saber que o Senhor é Deus, é Ele que faz. A quarta instrução é que, diante da promessa, diante dessa aliança, para onde desatar, eu preciso agir corretamente. Fala para a pessoa que está do teu lado, creia, acredite. As pessoas ainda vão ouvir falar muito de você. Se você disser amém, é problema seu. Eu não sei se vão falar mal ou vão falar bem. Mas dependendo de como você vai agir, você vai saber a resposta Se você agir corretamente Você vai ouvir as pessoas Falar muito bem de você Porque eu digo isso Naturalmente nós transportamos A glória de Deus Fala a glória de Deus Eu creio Por onde eu ando A glória de Deus Está sobre mim Eu tenho um amigo que ele diz assim para mim Eu gosto de andar contigo porque assim, eu ando com pastor, eu ando com um apóstolo, então deve ter uns 50 anjos guardando ele. Melhor do que andar com fulano, que não tem nenhum. Ou de dois ou três, que tem meia dúzia. Então é bom quando você ouve isso de um amigo. Saber que as pessoas confiam em nós para transportar e ser canal da glória de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Ter essa consciência. Então, esteja aberto ao novo tempo que Deus tem para entregar para você. E já começou, virou a chave. Deus é tremendo, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele nos dá ciclo de oportunidades. Olha... Muita gente teve 2021 para mudar muita coisa e não mudou. Mas ainda tem oportunidade, sabe por quê? Deus encerrou o ciclo de 12 meses e começou o um novo ciclo de mais 12. Já estamos no primeiro mês. Muda agora, não espera chegar no último, não. Você está entendendo? Porque tem gente que vai chegar lá no meio do ano e no final do ano, meu Deus, tudo de novo, muda. Deus é tremendo e maravilhoso, Ele nos dá essa chave de ciclos, de mudanças para essas oportunidades. E Ele vai concluindo o tempo dEle, então esteja aberto a esse novo tempo de desatar, de território, de promessa na sua vida porque certamente, eu tenho certeza no que eu vou dizer, Ele quer estabelecer algo novo sobre nós, sobre todo mundo, sobre mim, sobre você, eu não sei quanto a você, mas quantas coisas o Senhor já me cobrou, nesse início de ano, hoje é dia 7, né? Do dia 1 ao dia 7, quantas coisas o Senhor já me falou, quantas coisas o Senhor já me ministrou, disse, olha, você volte a fazer isso, que você deixou de fazer, e o teu chamado inclui isso, Volte a fazer umas coisas e deixe de fazer outras. Ou seja, Deus vai estabelecendo sobre a nossa vida como novos começos para conquistar. Quando a gente entende que semeadura precisa ser renovada, alguns acomodam, ficam confortáveis. Ah, já alcancei o nível de espiritualidade que eu queria, eu estou bem, minha vida espiritual está boa. Eu quero dizer para você, se você não continuar na caminhada, daqui a pouco você cai. Você vai cair, 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 até completamente chegar ao fundo. Por quê? Porque nossa vida é de glória em glória, tem que ser assim. O crente se sustenta de glória em glória. Cada dia um pouco mais, o Senhor vai acrescentando. Então, por isso, você precisa saber como agir corretamente, para não se perder na caminhada que Deus está propondo? Olhe para as rotas que estão sendo propostas para você. Quer ver uma coisa? Quem aqui já recebeu algumas propostas para esse início de ano? Diferenciadas. Algumas rotas diferentes. Mas observe essas rotas. Se elas estão em linha com o propósito, com o chamado de Deus para a sua vida. Ou se são rotas apenas para te desviar do propósito e do chamado. Porque às vezes Deus está dizendo, fica em Canaã. Mas Abraão vai para o Egito. A gente tem que avaliar isso. E a gente avalia isso agindo corretamente. Porque Deus quer que a gente rompa, desbravando novos caminhos e novas conquistas, sem perder as conquistas que foram alcançadas. A gente vai consolidando e avançando, consolidando e avançando. Diga, eu vou consolidar e avançar, consolidar e avançar, consolidar e avançar. Você não pode ser o um mau negociante que vende almoço para comprar a janta. Já viu alguém assim nesse nível? Vendendo almoço para comprar janta. Que negócio é esse? Eu preciso me consolidar. Eu preciso ter almoço. Eu preciso ter janta. Eu preciso ter café da manhã. Eu preciso avançar. E daqui a pouco eu tenho almoço, café da manhã e janta. Não só para mim, daqui a pouco eu tenho para os outros. Você entendeu? É claro que eu estou falando de almoço, café da manhã, mas eu, te, eu tenho certeza que você tem uma ampliação de pensamento espiritual que você sabe que não é disso que nós estamos falando. O que Deus quer para nós é que nós tenhamos tudo em sobra para dar a quem não tem e fazer com que Ele se levante. Eu ministrei em Hanukkah e eu falei que nós precisamos aprender, que a luz que o Senhor nos deu, quando nós acendemos outra luz, nós não estamos apagando a nossa, tem gente que acender a luz do pensa que acender a luz do outro apaga a sua, você entende isso? fala para a pessoa que está aí do teu lado, acender a luz do outro, não apaga a sua, diga, é uma fonte de reserva, para que se a sua apagar, você tem socorro aonde você acendeu, você entendeu isso? você consegue entender isso? por isso existe o braseiro, a igreja na visão do braseiro, está ali todo mundo juntinho, o braseiro a brasinha que se afasta do braseiro ela vai apagando, vai apagando, vai apagando mas enquanto tiver a igreja tem oportunidade bota ela lá no meio, que daqui a pouco ela incendeia de novo você vai incendiar muita gente esse ano nesse território da promessa você será desatado em todas as áreas. Então, deixa eu falar para você que agir corretamente nos mostra essa necessidade de conquistar não só uma multidão, não somente formar líderes, mas passar pela turbulência quando passarmos em qualquer área, entendendo que tudo tem o seu tempo. E não é uma turbulência que vai nos fazer agir contrário daquilo que cremos, o problema é esse, as pessoas, elas mudam a sua convicção, ou nunca tiveram, meu irmão, eu como costumo dizer, se alguém age errado comigo, eu não vou deixar de ser crente, porque ele não é, a minha convicção não vai ser mudada, eu continuo sendo quem eu sou, com dificuldade, com tribulação, com guerra, e o apóstolo sabe das guerras que a gente passa, Quantas e quantas guerras, mas eu não mudo o meu histórico e não mudo o meu proceder. Eu continuo agindo corretamente, segundo o princípio. Isso que as pessoas precisam entender: que a circunstância não pode mudar a sua convicção e o que você crê. Demorou um tempo, a criança não veio, Sara envelheceu, Abraão envelheceu, algumas guerras vieram, mas Abraão não deixou de ouvir o Senhor e crer na sua promessa, e não deixou de obedecer, e não deixou de agir corretamente. Ah, eu vou parar de ofertar, porque a minha promessa não se cumpriu, ah, eu vou parar de oferecer sacrifício, porque Deus não me deu a promessa, ah, eu vou parar de servir ao Senhor, porque o Senhor não olhou para mim, Deus tem uma aliança contigo, sim ou não? Ele quer aliança contigo, sim ou não? Mas você tem uma aliança com Ele? Defenda a sua causa, como diz o apóstolo René. Então a turbulência, a circunstância, a dificuldade, ou a situação confortável, porque tem gente que enquanto está na turbulência é o contrário, né? Busca, busca, não sai da presença, quer mais e mergulha porque está em dificuldade. Melhorou, ajustou, finanças ajustadas promessa se cumpriu, entrou no território da promessa, maravilha, as coisas estão se arrumando, aí, porque as coisas estão boas, está tudo bem, muda o proceder, muda o comportamento, já não é tão crente como era, eu fico impressionado com alguns crentes que, que passam aperto, né? quando eles passam aperto, eles são aqueles, chega a ser, desculpa a expressão, chega a ser enjoado, já viu aqueles crentes enjoados? Quando estão na dificuldade, aqueles crentes enjoados, meu Deus, acabou a dificuldade, mas o Senhor diz assim: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é o chamado que Ele nos deu. Então, deixa eu dizer para você que esse início do ano é bom para a gente avaliar, reavaliar, porque tem muita gente que o problema não é pecado, mas ainda assim as coisas não andam, não fluem, não vai bem. Então, a gente tem que avaliar, parar, pensar, rever atitudes erradas, atitudes certas, fazer um balanço e acreditar nessa nova oportunidade de Deus para iluminar nossa mente, ampliar nossa visão, reordenar os nossos sentimentos, para que nós sejamos reanimados, sobre o valor que Ele tem, como conquista para nós, quinta instrução, para a gente terminar, aprenda a ler, as atitudes, aprenda a ler, as circunstâncias, a Bíblia fala que existem dardos inflamados do maligno que são lançados contra a nossa mente, contra o nosso coração, para produzir, para produzir pensamentos que vão produzir sentimentos, que vão nos levar a ter atitudes. Então, a gente precisa aprender a ler as atitudes. A ler essas situações. Interpretar isso, porque às vezes a gente está caminhando, tudo fluindo, as coisas estão acontecendo naturalmente, mas de repente tudo muda. Algo acontece e o humor muda. Você estava bem, levantou bem. Isso acontece com qualquer pessoa. Chegou na hora do almoço uma seta, uma situação, você começa a pensar naquilo, e daqui a pouco, depois do almoço, você já está com sentimentos, sabe, distorcidos dentro de você, e à noite, você já está com cara de cão, bravo. Diga misericórdia. Pergunta aí, o que, que foi isso? Uma seta. E a gente não sabe de onde vem. E aí a gente às vezes tem que parar e pensar, meu Deus, para. O que é isso? Senhor, tem misericórdia de mim? Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque eu não estava assim. Porque eu não sou assim. O inferno não vai conduzir a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu vejo pessoas boas sendo facilmente flechadas pelo inimigo. E não é gente novinha não, é gente velha. É gente antiga de caminhada, mas está num momento meio que desequilibrado e o inimigo aproveita. E ele lança aquela seta e daqui a pouco explode o vulcão de emoções. E daqui a pouco tá cuspindo maribondo para todo lado, e você disse: assim, "Meu Deus, o que, que aconteceu?". Pergunta aí a pessoa que está do teu lado, tá entendendo? Atitudes falam. E a gente precisa entender que atitudes são essas, da onde vem essas atitudes? Como elas surgiram? Atitudes são a forma pelo qual nós denunciamos a nossa alma. O que está nela? O que, é que temos? Qual seja a angústia, qual seja a segurança, qual seja o bem-estar, qual seja o prazer. Você olha a atitude de algumas pessoas. Não quero ser negacionista, mas falando da máscara, né? Eu não condeno quem usa. Eu não tive Covid, não peguei Covid veio a vacina, duas doses, a gente está aí, tem gente que está na terceira infecção já do Covid, mas a questão é, eu estou sozinho, dentro do meu carro, de vidro trancado, não tem ninguém, pelo amor de Deus, para que, que eu vou usar máscara? É só olhar no trânsito, você vê um monte de gente assim, ou seja, é a alma dela, é a atitude dela, é como ela está se sentindo, insegura, com medo, como se aquilo fosse a sua proteção, e nós sabemos que não é, então as atitudes falam, se você olha para a criança, o comportamento dela, a atitude que ela tem, se você é um bom pai, que conhece o seu filho, você sabe que alguma coisa está diferente, e às vezes nós não nos atentamos para isso, para fazer essa leitura, das atitudes, ou seja, quem nós somos, são expressos pelas nossas atitudes, às vezes por mais que nós não queiramos, por mais que isso seja detestável, alguém ser medido pela sua atitude, ou que a gente não queira ser medido pela nossa atitude, isso é impossível, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas ou de uma não tão pequena nuvem de testemunhas. É muita gente olhando para a gente para ver como a gente se comporta. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você já percebeu isso? Que quando você diz que é crente, começa todo mundo a olhar para você para ver como você vai se comportar. É assim que funciona. Então, por mais que a gente não queira, é impossível, porque as nossas atitudes por si mesmas, elas vão nos medir, as pessoas nos medem por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós dizemos, você vai ser medido por aquilo que você faz, e por aquilo que você diz, por isso, a sua atitude deve ser de uma pessoa convicta, convicta de que? de quem você ouviu, do que você ouviu, e de qual é a sua aliança, do seu chamado. Seja convicto. Certo de que você foi chamado para viver. Esse tempo de conquista. Que começou. Mas não para. Você está entendendo isso? O reino dos céus é assim. O caminho do justo. É assim. É como a luz da aurora. Que vai clareando. 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 Até ser dia perfeito. Quando é que será o dia perfeito? Pode aplaudir o Senhor. O dia perfeito está vindo aí. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto isso, o dia está clareando ainda. Então enquanto o dia está clareando, eu vou caminhando, 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 até o dia ser perfeito. Diga, a conquista não para. Não para. Às vezes as pessoas querem parar. Isso é a atitude da alma. Que diz assim, estou cansado, não aguento mais, tenho dificuldade. Ah, essa família vai me matar. Os meus filhos não tem mais jeito. Tem, tem sim querido, tem. Vai aguentando que tem. Se não morrer, tem jeito. Então ore para que Deus tenha misericórdia e vai trabalhando na vida deles, enquanto não morre tem jeito, tem jeito, vai orando, vá crendo, vai trabalhando, vá se esforçando, eu não aguento mais, eu falei um negócio ontem no culto de, quarta-feira no culto de família, eu falei assim para eles, olha, eu, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, eu não quero ficar velho não, porque se for para ficar velho, dando trabalho, e dando trabalho para os filhos, eu não quero ficar velho não, é melhor Deus me levar, eu falei assim, o quê? O quê? você tá é doido, eu vou dar é trabalho sim, eu investi neles, eu invisto neles, eu trabalhei neles, eu dei tudo a eles, eu fiz tudo para que eles pudessem crescer e, e ser tudo que eles serão na vida, e agora eu não vou dar trabalho, ah meu irmão, até os 99 que eu pedi ao senhor, me aguenta. Ah, mas eu vou ter que usar fralda e, e o meu filho me limpar. Você não limpou o deles quando eu era pequeno? Qual o problema? Eu quero é viver. Você está entendendo, querido? Ah, eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais. Olha, presta atenção nas atitudes. O que você fala e o que você faz. Abraão foi um homem que recebeu uma promessa, viveu essa chamada, e literalmente nós podemos afirmar que Abraão se tornou Abraão para viver os novos conquistos para novas conquistas, os novos começos para novas conquistas, ou seja, são tempos, são ciclos. Quem está passando uma fase ruim, difícil aqui, não precisa levantar a mão. escute o que eu vou lhe dizer, vai passar, quem tem aliança, ou se receba, vai passar, tem uma canção que eu gosto, que fala mais ou menos assim, Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, sou Jesus, só sei esse pedacinho. Mas na verdade a gente precisa entender que se cansou, não desista. Procure ajuda. Porque no deserto, quem estava cansado não podia parar. Fala para a pessoa que está do teu lado. Vamos lembrar. De um segredo. Quando alguém está cansado. E a gente ama. A gente carrega. Após, de onde você tirou isso? Ué, você nunca foi criança, não? Quando você saía com o papai e mamãe, você saía andando na rua. Aí lá no meio do caminho, você cansava, seu pai te largava para trás. Você não ia para casa, não? O que, que ele fazia? Botava no colo e carregava. Quem ama carrega o cansado você não vai parar Deus vai colocar alguém do teu lado para te carregar, ninguém parou no deserto o cansado era carregado eu quero parar, eu quero descansar, alguns já estão dizendo assim, eu quero desistir aí alguém começou a dizer assim, eu quero parar para descansar eu não vou desistir, mas eu vou parar para descansar, eu quero dizer para você, que o tempo de parar e descansar já foi, agora a gente vai carregar, quem quiser ser carregado, quem não quiser ser carregado, já viu um filho bater pé e dizer, não vou para casa, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui porque eu estou cansado, não meu filho, eu vou te levar no colo, espera aí, vem comigo, os filhos e os aliançados, se deixarão ser conduzidos, entendeu? Sabe o aleijado que os quatro amigos pegaram, abriram o telhado, levaram ele e colocaram ele lá no meio de Jesus? Ele se deixou ser conduzido. Fala para a pessoa que está do teu lado, tem gente boa, tem gente amável, tem gente séria que Deus colocou do teu lado para te ajudar se você cansar você não vai ficar pelo meio do caminho chegou o tempo no território da promessa ninguém ficará pelo caminho todos chegarão ainda que você não aguente você vai ser carregado e daí a pouco você fica bom e carrega alguém também você descansa e vai carregar alguém eu disse que ia ser rápido né então, eu já vi muita gente começar bem a caminhada e no meio mudar a motivação, mudar as atitudes, motivações incorretas que começaram a atrapalhar o plano e o projeto de Deus. Avalie isso, não se deixe ser contaminado por setas, não permita isso. Deus continua sendo único, Ele tem projeto, Ele tem promessa, Ele continua agindo, mas, infelizmente, algumas pessoas o deixam de seguir. E aí, Deus não tem compromisso para cumprir promessa para quem não anda com Ele. Na verdade, não era é, Deus que andava com o povo no deserto era o povo que andava com Deus no deserto porque a coluna de fogo estava na frente, então Deus estava na frente, então Deus estava na frente e o, o povo atrás a nuvem ia cobrindo e a nuvem se movia, o povo ia para onde a nuvem se movia, o povo ia então quem andava com quem? era o povo que andava com Deus as pessoas querem que Deus ande com o povo Ei, presta atenção, Deus não vai andar com você, é você que tem que andar com Deus, você entendeu? Então a minha oração nesse ano de 2022, quando a gente está trabalhando esse tema lindo, território da promessa que veio lá de Jerusalém para nós, que cada um de nós possa ter esse coração sincero, para não ficar debaixo de incredulidade, porque um tema desse não permite incredulidade no nosso meio. Posso ouvir um amém mais forte? Então que a gente possa caminhar com fé, sabendo em quem nós temos crido, na nossa convicção, porque assim nós vamos ganhar, nós vamos romper, nós vamos conquistar, dia após dia, todo dia, um novo começo, uma nova história, uma nova conquista, caminhando em fé, sabendo em quem temos crido, porque assim é a promessa. E nós vamos ver tempos sobrenaturais e bem-vindo ao novo começo para novas conquistas, desatado no território da promessa. Mas não se esqueça, ou se acredite, obedeça ao chamado. Saiba se prostrar. Tenha um agir correto e aprenda a ler as situações, comportamentos e circunstâncias. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não só nesse início de ano. Mas durante todo o ano de 2022...